0: Sommerrodelbahnen kennt man vielleicht aus dem Wanderurlaub oder auch aus dem ein oder anderen Freizeitpark. Eine Sommerrodelbahn mit Abschuss oder mit aufwendigem Theming, das ist dann schon etwas ungewöhnlicher. Mountain Innovations hat sich genau das als Philosophie auf die Fahne geschrieben. Ungewöhnliche Fahrgeschäfte auf den Berg zu bringen. Das zentrale Produkt
1: von Mountain Innovations ist der Rollbob, ein Alpine Coaster mit einigen speziellen Features und die Idee von Helmut Lindenthaler. Weshalb es zu dem Zusammenschluss mit dem Achterbahnbauer Zierer kam, wie der Lüft vom Rollbop sogar Kurven fahren kann und weswegen dieser sommerrodelbahn genau das Richtige für Thrillseeker sein könnte,
0: erzählt er uns jetzt. Hot Coaster German. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit parkerlebnis.de Helmut Lindenthaler ist ein Tausendsasser Landespolitiker, Skischulbesitzer, Tourismusberater, Bergbahnchef und eine Koryphäe bei der Entwicklung von Sommerrodelbahnen und Alpinkostern. Die Geburtsstunde des Sommerrodelbahngeschäfts hängt eng mit seinem Heimatort Abdenau zusammen.
1: Warum, das hat er uns in unserem ausführlichen Gespräch erklärt.
2: Im Gegensatz zu vielen anderen Destinationen ist bei uns das Gästeaufkommen immer weniger und weniger geworden. Und das lässt sich relativ einfach zusammenfassen, womit das zusammenhängt. Ich habe immer diesen Gleichheitsgrundsatz, wo ich sage, Tourismus ist gleich Infrastruktur. Dort, wo es eine spannende Infrastruktur gibt, gibt es auch einen spannenden Tourismus. Das heißt, man fährt in Destinationen, braucht jetzt die Bergwelt, das ist einmal unsere natürliche Umgebung, aber dann wollen wir halt auch irgendwie bespaßt werden. Wir sind sehr winteraffin, speziell was jetzt unser Alpenland Österreich betrifft. Und den Sommer, das ist ja so ein gewisser Mitnahmeeffekt, wo damals bei mir der Gedanke 1996 aufgekeimt ist, ich war Geschäftsführer der Abdenauer Bergbahnen, das ist eine sehr kleine Liftgesellschaft, die es im Vergleich zu den Großen sehr, sehr schwer haben. Und da muss man jetzt schauen, wo gibt es zusätzliche Möglichkeiten. Und da wurde dann der Gedanke geboren, einen Rodelbandtyp zu entwickeln, wo wir die bestehende Infrastruktur nutzen, sprich den bestehenden Lift. Das Ganze im Sommer auf der Skipiste aufstellen und im Winter wieder demontieren. Das war der erste Gedanke. Da hat es dann einen Hersteller gegeben, bei uns aus dem Ort. Es gab ein ähnliches Produkt, das ist dann weiterentwickelt worden. Und das war mehr oder weniger mitunter eine Geburtsstunde von einem Rodelbahntyp, der demontierbar ist. Die Anlage wurde 1996 implementiert und ist bis zum heutigen Tag als einzige erfolgreiche Geschichte, was die Abdenauer Bergbahnen betrifft, in Betrieb. Und mein Zugang war dann der Gedanke, dass ich sage, es müsste einen Rodelbahntyp geben, der demontierbar ist, wo ich eine bestehende Skipiste im Sommer einfach für diese Rodelbahnzwecke nutze, bei uns in Abtenau beispielsweise die Rodelbahn, zwei Kilometer Länge, wird nach der Sommersaison zur Gänze abgebaut und zu Beginn der nächsten Sommersaison wieder zur Gänze aufgebaut. Also wirklich einen Mehrfachnutzen und aus dem heraus hat sie eigentlich, haben sie diese Rodelbahn-Typen, die es jetzt gibt, irgendwo entwickelt und weiterentwickelt.
1: Der damals entwickelte Sommerrodeltypus hieß Braso und war vom Hersteller Brandauer. Heute wird er von Sandkit vertrieben. Es handelt sich um ein kompaktes Einschienenprinzip aus Aluminium, das sich sehr dem Bodengelände anpasst und damit ein relativ spektakuläres Fahrgefühl vermitteln kann. Weltweit besonders berühmt wurde übrigens die mit einer Abfahrt von über 640 Höhenmeter steilste Alpensommerrodelbahn in Midas. Doch der Vorteil des schnellen Auf- und Abbau ist nicht mehr das, was die Liftbetreiber suchen. Und deswegen braucht es etwas Neues, sagt Helmut Lindenthaler.
2: Der Mitbewerber hat eine andere Philosophie. Also ja, der schaut irgendwo, dass er immer einen Platz hat, wo er das als Ganzjahresangebot nutzen kann. Und die Tendenz jetzt geht ganz, ganz stark dahin, dass man sagt, wir brauchen ein vernünftiges Ganzjahresangebot. Also diese Philosophie mit dem Aufbauen, Abbauen. Kann zum Teil noch richtig sein, aber im Allgemeinen muss man sagen, geht die Orientierung eher dahin, dass man das Produkt das ganze Jahr nutzen kann und auch wirtschaftlich betrachtet stecken zwischenzeitlich so hohe Investitionen dahinter, dass man einfach auch da einen entsprechenden Mehrwert und mehr Nutzen braucht.
0: So, jetzt mal Butter bei die Fische. Sommerrodelbahnen kennen viele. Bobbahnen sind auch bekannt. Und dann gibt es ja auch noch die sogenannten Alpine-Coaster. Das neue System von Mountain Innovations nennt sich nun Rollbob. Was sind denn nun eigentlich die praktischen Unterschiede dieser ganzen Typen?
2: Man muss ja sagen, Rodelbahnen, die klassischen Sommerrodelbahnen, gibt es ja eigentlich schon seit den 70er Jahren. Das sind die richtigen Schalenbahnen und die haben einen riesengroßen Vorteil im Vergleich zu den Schienen geführten. Bahnen, dass sie einfach geschwindigkeitsabhängig sind, wie ich die Kurve durchfahre, vom Scheitelpunkt her. Das heißt, wenn ich jetzt in einer herkömmlichen Schalenbahn langsam unterwegs bin, dann fahre ich relativ weit unten. Wenn ich jetzt äh, in, mit relativ hoher Geschwindigkeit äh, unterwegs bin, dann fahre vom Scheitelpunkt her wesentlich höher, kommt also dem klassischen Popvergnügen sehr, sehr nahe. Die Schalenbahnen haben einen riesengroßen Nachteil und der ist einfach Nässe und Feuchtigkeit. Das heißt, die Hersteller, die haben jetzt mal Bammel, wenn es jetzt irgendwo kurzfristig beginnt zu regnen, wenn dann in diesen Schalen das Wasser drinnen ist, ich kriege das nicht rauf, ich slide dann auf dem Wasser dahin und da gibt es halt sehr, sehr viele Unfälle, die Betreiber in Zeiten wie diesen einfach in der Form so nicht mehr in Kauf nehmen. Und aus dem heraus haben sie dann einfach andere Systeme entwickelt. Aber eigentlich der Ursprungsgedanke von diesen Sommerrodelbahnen in den Schalen, das ist das Klassische. Und wir wollten jetzt mit unserem Rodelbahntyp dem am nächsten kommen. Und das war dann der Grundgedanke, warum ich gesagt habe, wir müssten einen Rodelbahntyp weiterentwickeln zum großen Mitbewerber, den wir haben. Der hat eine andere Philosophie. Der hat eine Philosophie, wo der sagt, wir fahren grundsätzlich immer mit einem Durchschnittsgefälle zwischen 12 und 15 Prozent. Dadurch hat er viele Dinge auch gut im Griff, wo der sagt, okay, ich komme jetzt nicht in, in Verlegenheiten, wo jetzt auf einmal ein Gefälle von 60 Prozent oder was runterfahren muss, äh, sondern der hat einfach sein Durchschnittsgefälle, schauen spektakulär aus die Bahnen, die teilweise ins Gelände hineingestellt sind, aber vom Fahrgefühl her ist es aus meiner Sicht immer sehr ähnlich und gleich. Wobei man sagen muss, das funktioniert gut. Und wir wissen ja, also dass es viele, viele Anlagen gibt und der Mitbewerber Wiegand sehr, sehr zahlreich seine Anlagen herstellt. Ja, und die funktionieren. Wir wollen eine andere Philosophie. Wenn das steiler ist, was in den Bergen vielfach der Fall ist, dann mehr oder weniger passen wir die Bahn irgendwo, irgendwo dem an, dass wir das gleichbleibende Gefälle hat. Unsere Philosophie, damals schon mit dem einen Rodelbahnhersteller, war immer... Wir wollen den Berg nicht vergewaltigen, sondern wir nehmen den Berg als Berg. Und alles, was der Berg hergibt, nehmen wir mit. Also alle Konturen, Kuppen, Senken. Äh, wenn es irgendwo steileres Gefälle nimmt, das wollen wir alles mit einbauen. Das war damals die erste Version der Mountain Pop. Aus dem heraus hat sich dann abgeleitet der Rollpop. Das ist dann weitergegangen zu Hacksteiner. Und von Hacksteiner ist das dann weitergewandert zu Zierer. Wo man einfach gesehen hat, okay, das ist ein Produkt, das ist international. Sehr, sehr wichtig, muss internationale Kriterien erfüllen, das heißt vom Support angefangen bis hin einfach, dass ich sage, ich muss viele Philosophien, was jetzt Geschwindigkeit, Bespaßen etc. betrifft, muss ich verschiedene Philosophien verstehen und das ist dann eigentlich mit dem Partner Zierer, wo dann das Tochterunternehmen Mountain Innovations gegründet worden ist, ist es mehr oder weniger sehr, sehr gut gelungen.
1: Es gibt auch einige ganz praktische Gründe, warum saisonale Angebote mit hohem Zeit- und Personalaufwand heute etwas weniger gefragt sind.
2: Seilbahner machen auch hier Hauptgeschäft im Winter. Umsatzmäßig in der Größenordnung äh, liegt so eine Seilbahn immer bei 80 bis 85 Prozent des Umsatzes und der Wertschöpfung im Winter und der Rest ist Sommer. Und aus dem heraus versuchen wir jetzt auch dort anzudocken, dass wir sagen, wir wollen auch im Winter ein guter, verlässlicher Partner sein, wo man ein zusätzliches Produkt hat, weil dieses Produkt hat einen großen Vorteil im Vergleich zu Winterrodelbahnen. Winterrodelbahnen im herkömmlichen Sinn, wo ich mit einem normalen Rodel auf einem präparierten Weg nach unten fahre, hat einfach den Nachteil, dass ich sage, wenn da jetzt viele Nutzer drauf sind, dann habe ich immer sehr unterschiedliche Gegebenheiten von der, von der Beschaffenheit her. Das heißt, wenn du jetzt viele vor den Kurven grenzen, da werden dann diese diese Huckel, also diese Wellen und Täler, wo man dann, wenn man schneller fährt, wo man ja, schöne Größe von seinem Rückenbereich gesendet bekommt und auch gewisse Gefahren mit dabei sind. Das Nächste ist, ich brauche immer das Element Schnee dazu. Ich muss den Schnee aufbringen, ich muss dementsprechend präparieren. Und wir wollen versuchen, mit unserem Produkt in eine Richtung zu kommen, wo ich sage, okay, ich bin eigentlich unabhängig. Wenn Schnee ist, dann muss ich eine Möglichkeit schaffen, dass ich den Schnee dementsprechend wegräumen kann. Am besten ähnlich dieser Popbahn, wo ich sage, okay, im Winter durch den Eiskanal fahren von der Vorstellung her und wenn ich jetzt weniger Schnee habe, habe ich auch immer ein Angebot zur Verfügung. Und das Nächste ist, dass ich sage, die Anlagen sollten relativ personalschonend betrieben werden können. Da verfolgen wir eine Philosophie, wo wir sagen, okay, wenn jetzt eine Anlage von uns irgendwo betrieben wird, dann sollte dies in einem mittelmäßigen Betrieb mit 1 bis maximal 1,5 Personen zu betreiben sein. Wenn jetzt mehr Betrieb ist, brauche ich vielleicht noch zusätzlich jemanden zum Einweisen, wie auch immer, aber das ist der Gedanke mit dazu, dass ich sage, okay, sehr, sehr personalschonend und damit einfach immer ein Angebot mit parat zu haben. Bergbahnen denken immer ganz, ganz stark in Richtung Kapazität. Also wir wissen, es gibt Seilbahnen, die haben eine Förderkapazität von bis zu 4000. Personen pro Stunde. Und da ist eigentlich eine, eine Rodelbahn, das nächstgelegene im Sommer. Das heißt, wo man von vernünftiger Förderkapazität sprechen kann. Vernünftige Förderkapazität bedeutet jetzt der Größenordnung pro Stunde an die 500 Personen. Und das ist ein bisschen äh, ein Hinkebein im Sommer, was was Angebote betrifft dass da einfach viel zu wenig Durchsatz ist. Wenn man jetzt dann Mountainbike, diese Mountaincats, alles Mögliche, was da gibt am Berg, wenn man sich das anschaut, also da hakt es meist an dem, dass da einfach viel zu wenig bewegt wird, was die Personenanzahl betrifft. Also da ist eigentlich das Größte von der Anzahl her, sind da die Rodelbahnen, wie gesagt, mit einer Förderkapazität von an die 500 Personen pro Stunde.
1: Trotzdem, ein Abbau einer rollbop anlage für einen getrennten Sommer- und Winterbetrieb wäre auch weiterhin möglich.
2: Von der Philosophie her ist es, ist es gedanklich nach wie vor möglich, dass sie demontierbar wäre. Wir wollten uns also einfach äh, diese Möglichkeit nicht verbauen. Und die ist also bei Mountain Innovations mit dem Produkt Rollbop äh, noch möglich, aber unter einem größeren Aufwand, wie das ein anderer Mitbewerber
0: macht. Und gleich! Launch sommerrodelbahn am Berg, Revolversystem und Gefälle bis zu 60%. Der Rollbob als Thrill-Attraktion. Elmut Lindenthaler ist für die Vermarktung bei Mountain Innovations zuständig. Entwickelt wurde der Bob von seiner Firma Mountain Systems und der Stahlhacksteiner Metall GmbH. Die Mountain Innovations wiederum gehört aber nun zu Zierer, die man ja eigentlich aus dem klassischen Freizeitpark-Attraktionsbereich kennt. Wer möchte, kann dazu gerne nochmal unsere Episode 29 anhören. Warum liegt das Projekt denn nun bei Zierer? Hätte es auch ein anderer Partner sein können?
2: Hätte auch jemand anders sein können. Gab auch Gespräche in mehrere Richtungen. Letztlich war die Sache dann rund. Und auch Zierer war vom Produkt her überzeugt, weil wir eine andere Philosophie haben, was jetzt Kurvenradien sind. Wir wollen schauen, dass wir mit dem Produkt auch in den urbanen Raum kommen können. Und ich habe jetzt den großen Städten nicht unbedingt die großen Berge zur Verfügung wo ich jetzt Längen von zwei, drei Kilometer Talfahrtslänge habe, sondern ich habe relativ kurze Flächen, sofern sie vorhanden sind, zu bespielen, ob das Müllberge sind oder eben wie in Berlin, dieser Kinnberg, wo das zerbombte Berlin drinnen liegt, wo man dann versuchen sollte, auf relativ kurzer Strecke Attraktionen einzubauen. Und da war von Anfang an in der Entwicklung unsere Philosophie, dass wir schauen, dass wir auch kleinere Kurvenradien fahren können, das heißt, die Kurvenradien von den bisherigen Herstellern bewegen sich als kleinster Radius zwischen 8 und 10 Meter und wir sind in der Lage, einen kleinsten Radius von 6 Meter zu fahren. Und wenn wir die Geschwindigkeit reduzieren würden, könnten wir auch durch einen kleineren Radius fahren. Und trotzdem haben wir die vollen Kräfte vom Gefühl her auf dem Körper. Und das war unsere Philosophie. Und genau der Gedanke spielt dann rein in einem Bereich, wo ein Achterbahnhersteller dabei ist, die auch sehr stark einfach mit Kräften arbeiten, wo die Leute das Gefühl entwickeln, dementsprechend Kräfte auf dem Körper zu haben. Und das war dann auch, Warum Zierer im Prinzip von dem Produkt überzeugt war? Weil das ein ganz besonderes, einzigartiges Fahrgefühl war.
1: Die Rollbob-Schäße sieht ja schon deutlich anders aus wie das bei dem braso system Wie kam es dazu?
2: Ich brauche irgendwo eine geschlossene Schale, damit ich das Gefühl habe, ich bin in Sicherheit, kann dadurch ganz andere Innenlagen fahren und habe noch zusätzlich andere Vorteile mit dabei, wo ich sage, ich kann jetzt Equipment drinnen verstauen in einer geschlossenen Schale. Und parallel dazu ist noch dazukommen, dass man gesagt hat, okay, wir bräuchten einen Begriff, der international verständlich ist. Eigenartigerweise funktionieren eigentlich das Geschäft immer noch als Sommerrudelbahngeschäft, wo wir weitestgehend eigentlich weg sind von dem reinen Sommerthema. Aber da ist halt noch nicht viel was Besseres eingefallen. Aber jetzt sage ich also, dass einer weiß, was jetzt ein Alpine Coaster ist. Ob das jetzt so landläufig der Begriff ist, der zu vergleichen wäre mit einer sommerrodelbahn das bezweifle ich und darum sind wir auf den Begriff Bob gegangen, der international verständlich ist. Und am Bob stellt sich jeder eigentlich das Gleiche vor, egal ob im Alpenraum oder auch irgendwo im Flachland. Da ist auch okay, in einem Bob sitze ich drinnen und das war mitunter ein Thema, warum wir auf den Begriff Rollbob gekommen sind.
0: Trotz des größeren Sicherheitsgefühls mit der Schale sieht sich der Rollbob aber auch als die Thrillmaschine unter den alpinen Achterbahnen.
2: Also ich glaube, gerade dieses Fahrgefühl mitzunehmen, äh, Kräfte, die auf den Körper wirken, wo ich sage, okay, wir sind ja begrenzt mit der Geschwindigkeit, was die 40 km/h betrifft, und da gibt es halt große Unterschiede. Und da beispielsweise die Anlage, die wir in Sams errichtet haben, also da gehört Mut dazu. Dass ich oben hergehe und sage, ich steige ein, ich drücke den Hebel voll durch, auch wenn ich weiß, das bremst bei 40 kmh ein, aber da sind Kurven dabei, also da hat man so eine enorme Kraft auf dem Körper drauf, ja cool. Richtig ein deutlicher Unterschied. Ah, wir fahren ein Gefälle bis zu 60 Prozent. Ja, ja, also wir nehmen wirklich, was der Berg hergibt, das nehmen wir mit. Also auch das, was wir da jetzt gerade in Südtirol planen oder auch die Anlage, die in klein kirchheim errichtet wurde, also da sind Passagen dabei, ja, das, da geht es richtig zur Sache. Das ist genau das, wo wir sagen, ist unsere Philosophie.
0: Doch nicht nur für die Thrillseeker sieht sich Mountain Innovations gut aufgestellt, sondern auch als Premium-Anbieter für Speziallösungen, die andere nicht leisten können. Dazu sollen auch Theming und Storytelling zählen.
2: Wir wollen uns von dem Gedanken her verabschieden, dass wir sagen, wir müssen jetzt bei jedem Interessenten, der sich irgendwo für das Thema Sommerrodelbahn im herkömmlichen Sinn interessiert, da müssen wir mit dabei sein müssen das beste Angebot bringen. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ein Premium-Anbieter sein. Das heißt, bei uns geht es um einen Mehrwert, um einen Mehrnutzen und wollen das nicht über die Preisschiene spielen, sondern über die Angebotsschiene, wo ich sage, äh, letztlich soll oder muss der Inhalt überzeugen. Und wir nehmen einfach alle Elemente, die der Berg uns mehr oder weniger bietet, wollen wir versuchen mitzuimplementieren, auch was Thematisierungen betrifft. Wo wir sagen, okay, einfach ein besonderes Thema, das in den Alpenraum passt, mitzuspielen, mit hineinzunehmen und aus dem Ganzen eine ganze, eine ganze Story zu
1: machen. Ja, Schaut man sich die Webseite von Mountain Innovations an, dann findet man schon recht viele Beispiele dieser Philosophie. Ein clever rotierendes Stausystem, aber auch Konzepte für aufwendige und auch edukative Wartebereiche oder sehr toll gestaltete Wegen sind mit im Portfolio. Kommt hier vielleicht auch das Know-how vom Zierer zu tragen? Die sind ja relativ bekannt dafür, besonders elaborierte Wegen zu gestalten.
2: Absolut, absolut. Also da kommt, da kommt jetzt genau das mehr oder weniger zur Geltung, wo die Stärken liegen. Und das kennt man eigentlich in der Form so noch nicht. Und da versprechen wir uns einiges. Und auch aus den zahlreichen Gesprächen, wir sind jetzt gerade an einem großen Projekt in Südtirol dran, wo ja, wir hoffen, dass das demnächst über die Bühne gehen wird. Und da spielen viele, viele Themen spielen da mit hinein. Ein, beispielsweise ein anderes Stausystem. Wie kann man Pops vernünftig stauen? Mit allem drumherum der sogenannte Revolver, wo ich sage, es sind pro Einheit, also pro Magazin mehr oder weniger zwei Pops drauf und die drehen sich dann und sind auf kleinstem Raum, ich glaube, das ist eine Fläche von 5 mal 5 Meter, kann ich an die 30 Pops dauern. Also das ist für uns intelligentes Handeln, dass wir sagen, okay, auf beengt oder irgendwo auf engstem Raum, dass ich trotzdem was Vernünftiges, was Intelligentes habe, äh, ja, wo die Technik arbeitet. Weil das wissen wir einfach. Die Räume und die Flächen, die wir zur Verfügung haben, die sind in den meisten Fällen sehr, sehr begrenzt. Und darum geht es da jetzt um intelligente äh, Lösungsansätze, wie man auf engstem Raum einfach ja, vernünftig was stauen kann und das dann auch in einem vollautomatischen Betrieb mit äh, integrieren
0: kann. Ebenfalls bereits angekündigt ist ein Launch-System für den Rollbob. Das soll der Fahrer selbst aktivieren. Ist das damit die erste aus dem Stand beschleunigte Sommerrodelbahn?
2: Das wäre dann wirklich ein Beschleunigungselement, wo also der Bob auf, eine, auf seine maximale Geschwindigkeit. Das gibt uns ja die Norm. Es gibt ja eine Rodelbahnnorm, die begrenzt die maximale Geschwindigkeit mit 40 km/h. Und da geht es jetzt um dieses Launch-System, wo wir sagen: In kürzester Zeit, wer will, kann jemand in kürzester Zeit auf diese Geschwindigkeit beschleunigt werden. Es gibt, entweder wieder, die Möglichkeit jetzt, dass ich sage: Ich fahre jetzt auf einer schiefen Ebene. Ohne dieses Beschleunigungstool. Das am, am Pop mehr oder weniger unten, kann man sich vorstellen wie so eine Kette, ist unten was angebracht und beschleunigt ist dann auf die maximale Geschwindigkeit. Und der Nächste, der das nicht haben will, der wird einfach durch die Schwerkraft nach unten, nach vorne beschleunigt und fährt weg wie ein normaler Bob. Also einfach ein zusätzliches Tool, das man halt kennt aus dem Achterbahnbau und aus den Freizeitparks, wo wir sehr, sehr oft mit entsprechenden Kräften zu tun
1: haben. Sommerrodelbahnen sind ja eigentlich auch in gewisser Weise immer auch irgendwie Sportgeräte. Man muss also selbst auch gut schauen, dass man mit niemandem zusammenstößt. Gibt es beim Rollbob jetzt eigentlich auch ein Distanzsystem, um solche Auffahrunfälle zu vermeiden?
2: Ja, ist was in Ausarbeitung. Bis dato haben wir es nicht äh, mit dabei. Wir haben also bei uns von den Knautschzonen her äh, das bis dato so ausgeführt, dass wir sagen, okay, wenn jetzt der Vordermann, voll einbremst und der hintere mit voller Geschwindigkeit auffährt, dann sind es Kräfte, die noch akzeptabel sind. Das heißt, er übernimmt dann einen Teil der Kräfte, übernimmt dann auch die Schale, die dann wieder in ihre Ursprungsform zurückgeht. Aber richtig jetzt mit Distanzsystem, Abstandssystem haben wir in der Form noch nicht. Ich persönlich war lange Zeit ein Gegner davon, weil ich geglaubt habe, es geht da ein riesen Fahrspaß verloren, wenn ich die Leute irgendwo auseinandersperre. Äh, habe aber jetzt gesehen, dass das wahrscheinlich trotzdem im Punkt der Sicherheit etwas um das man nicht umhinkommen wird. Weil das eigentlich der einzige Unfall irgendwo ist, äh, den man hervorrufen kann, bewusst hervorrufen kann und das, wenn man jetzt abstellen kann, dann wird, ergibt es durchaus Sinn.
1: Ist das jetzt eigentlich eher so ein europäisches Phänomen, dass die Verantwortung hier auf die Fahrer abgegeben wird? Wie genau ist das zum Beispiel in den USA?
2: Ich ist das jetzt nur von Mitbewerberseite her, kann ich verneinen. Es gibt also keine großen Unterschiede jetzt, dass das in den USA anders ausgeführt würde, als wir es von unserem Standard, den wir in Europa haben.
0: Einige Bahnen von euch haben ja eine durchsichtige Überdachung. Warum gibt es denn die? Einfach, weil es nicht aussieht?
2: Ja, geht nicht nur um das, dass es nicht aussieht, ist mehr oder weniger auch als, als Garagierungssystem, als sichtbares Garagierungssystem mit angedacht. Also Garagierung ist wie eine Garage, wo ich meine Pops abgestellt habe. Das heißt, diese Pops bleiben auf der Schiene stehen und da werden am Abend dann hinten und vorne wieder Tür verschlossen und so sind die mehr oder weniger in einer sichtbaren Garage untergebracht
1: und als nächstes reden wir über Auswirkungen von Corona auf den Bergtourismus, Entschleunigung am Berg und einen Lüft, der Kurven fährt. Angenommen, ich bin im Bergtourismus tätig, habe eine Bergfläche und sage mir, so ein Alpine Coaster, das wäre schon was. Jetzt gehe ich zu Mountain Innovations und bespreche ein denkbares Vorhaben. Was passiert da jetzt alles? Das hat uns Helmut Lindenthaler erklärt.
2: Genau, die erste Akquise ist immer ganz interessant. Also entweder kalter Kalterquise oder er kriegt jetzt über einschlägige Medien, wo es diese selber Medien gibt, wo man inseriert oder wo man Berichte drinnen hat, dass sich jemand interessiert. Und in vielen Fällen hat er dann einen Gedanken, wo er das platzieren möchte. Und da habe ich jetzt sehr, sehr viel Erfahrung. Das heißt, ich bin im Vertrieb doch schon seit 2003 tätig, also sind bald an die 20 Jahre und habe auch einige Rodelbahnen vertrieben und verkauft. Und da war es also in der Vergangenheit immer spannend, dass ich sage, ja, wir haben sehr, sehr selten dort, dann die Bahn errichtet, wo der seine Vorstellung hatte. Weil es immer darum geht, wo ist das entsprechende Umfeld? Wie sieht von der Infrastruktur her aus? Äh, was Gastronomie betrifft, dass Eltern zum Beispiel den Kindern zuschauen können, dass die Wartezeit äh, vereinfacht wird, weil der irgendwo vernünftig auf der Terrasse sitzen kann, etc. etc. Also das sind diese Begleitungsstände. Und dann geht es auch um die Einsichtigkeit, wo ich sage, okay, wie sichtbar ist das Ganze gelegen, damit es auch dann dementsprechende Frequenzen hat. Dann gibt es also meist einen Vorschlag, wo man sagt, okay, man könnte sich dieses und jenes Gelände vorstellen, macht dann einmal einen ersten Entwurf. Mit dem ersten Entwurf äh, geht es dann vielfach auch schon um eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Also ich liefere in vielen Fällen einfach dazu, aufgrund meiner Erfahrungen, wo ich sage, wie schätze ich jetzt ein für dieses Gebiet, mit welchen Frequenzen er mehr oder weniger rechnen kann, in welchem Zeitraum sich eine derartige Anlage amortisieren wird. Und dann geht es, wenn der sagt, okay, die Sache ist für mich weitestgehend einmal rund, dann geht es in die nächste Phase. Die nächste Phase ist dann, da muss er dann seine Grundstücksbesitzer einmal davon überzeugen. ist ja vielfach so, dass da, dann meist mehrere Grundstücksbesitzer betroffen sind, dann die verschiedenen Gremien, wo man sagt, okay, wollen wir in dieses, Geschäft, in dieses Geschäft einsteigen? Das heißt, da hat man dann, bis man so weit kommt, dass man mal eine Trasse wirklich im Detail festlegt, hat man mal eine Vorlaufzeit, ich sage Größenordnung, im Durchschnitt von mindestens einem halben Jahr. Bis also äh, der Grundbesitzer mal informiert ist, dass der seine Zustimmung gibt, dass er sagt, grundsätzlich vorstellbar und dass man dann sagt, okay, dürfen wir einmal eine Trasse festlegen und dann detaillierter in das ganze Thema einsteigen. Und da ist es schon wichtig, dass man im Vorfeld, wenn man jetzt was einschätzt, dass man da weitestgehend schon richtig liegt. Da sagt okay, ich schätze jetzt ein, wir werden diese und jene Länge haben, wir bewegen uns bei dieser und dieser Größenordnung, was die Investition betrifft. Das heißt, da braucht man im Vorfeld dann doch schon einiges an Erfahrung, damit es unterm Strich dann letztlich auch das hält, was man im Vorfeld versprochen hat. Und dann geht es in den nächsten Schritt, wo man sagt, okay, man geht in eine Detailplanung, da gehen wir dann raus ins Gelände, legen dann wirklich mit Pflöcken fest, wo wir welche Kurve einbauen, äh, nehmen das dann über GPS auf, dann wird die ganze Bahn einmal durchgeplant und aus dem heraus ergibt sich dann mehr oder weniger ein verbindliches Angebot, auf dem aufbauen dann auch ein Vertrag abgeschlossen werden.
0: Den Rollbob gibt es ja schon länger. Die erste Anlage ging 2017 in Berlin in Betrieb und trotzdem startet Mountain Innovations erst jetzt mit der Vertriebsakquise so richtig durch. Was sind die Gründe für den langsamen Rollout? Vor dem Zusammenschluss mit Sierra kümmerte sich ja die Firma Hacksteiner Metall um das Produkt.
2: Das ist ein 30-Mann-Betrieb, der einen anderen Schwerpunkt hat und dieses Produkt irgendwann von uns übernommen hat. Wenn ich jetzt von uns spreche, dann ist es diese Vermarktungsagentur, die also, wo ich in der Vermarktung tätig bin. Wir haben das Produkt grundsätzlich entwickelt und von uns hat es dann Hacksteiner übernommen und einfach begrenzte Ressourcen. Das heißt, wir hatten mehrere Anfragen, aber einfach von der Ressource her nicht in der Lage, dass man zeitgleich jetzt drei, vier, fünf Anlagen in einem Jahr abwickeln kann. Und dann ist es gewandert, ich glaube 2018 war das, soweit ich mich jetzt richtig zurück ja, im Mai 2018 wurde das dann übernommen von Tira und die Mountain Innovations gegründet und bis dann mehr oder weniger alles so weit äh, im Fluss war, dass man sagt, okay, wir können jetzt richtig durchstarten, war dann in der Pipeline das Projekt Bad Kleinkirchheim das heißt, es war also alles schon vorab so weit mit, mit Hacksteiner fixiert und wurde dann final mit Mountain Innovations abgewickelt. Und das war dann doch ein relativ umfangreiches Projekt, das dann im letzten Jahr realisiert wurde. Und jetzt muss man ganz klar und deutlich sagen, jetzt kommt uns Corona in die Quere. Wir sind also, was jetzt, was das Produkt betrifft, sind wir sehr, sehr stark von touristischen Entwicklungen abhängig. Und wenn man jetzt die Zahlen weiß, die in dem Winter bei Seilbahnunternehmen etc. passiert sind, mit Rückgängen bis zu 95 Prozent, hat er im Moment andere Gedanken und andere Sorgen, als wie das er sagt: Ich muss jetzt schwerpunktmäßig in irgendwas Neues investieren. Also da kommen viele, viele Begleitumstände mit dazu. Das letztes Jahr eigentlich, ja, wie wir im März den ersten Lockdown hatten. Uh, ist halt das Ganze auch dementsprechend den Stocken irgendwo gekommen, wo ich sage, wann, dann kann man nur überzeugen mit einem Produkt, das ganzjährig, uh, ganzjährig personalschonend betrieben werden kann und unterm Strich ein gutes Geschäft uh, bringen kann. Also jetzt mehr oder weniger von der Ressource her sind wir mit Mountain Innovations so weit gerüstet, dass wir zeitgleich auch mehrere Anlagen realisieren könnten. Das war in der Vergangenheit nicht
1: möglich. Wie schätzt Helmut Lindenthaler denn die Auswirkungen von Corona auf den Bergtourismus ein?
2: Wenn man jetzt die Zahlen liest und hört, dann sage ich, okay, ist im Moment der Fokus sicher nicht dahingehend ausgerichtet, äh, was investiere ich alles neu, sondern jetzt geht es ums nackte Überleben. Und da habe ich jetzt Hoffnung einfach, dass ich sage, okay, mit Beginn der Sommersaison, und das haben wir auch letztes Jahr gesehen, mit Beginn der Sommersaison, dass auch wieder ein neuer Treiff hineinkommt, aber verschiedenste Investitionen, die jetzt, für eine Wintersaison 2021/22 geplant worden wir sind zu 80, 90 Prozent einmal um mindestens ein Jahr verschoben. Dann fällt uns noch ganz, ganz wichtig weg, die größte internationale Seilbahnmesse, die ist alle zwei Jahre in Innsbruck, wäre jetzt genau in dem Zeitraum, also jetzt im April, wäre die Messe gewesen, so findet nicht statt und damit natürlich auch ganz, ganz, ja, ein wichtiges Element für uns weggefallen, wo ich sage, okay, das Ansprechen, Überzeugen mit dem Produkt, das heißt, man muss jetzt einfach eine andere Form des Ansprechens finden und da ist aus meiner Sicht jetzt ganz, ganz entscheidend der Zeitpunkt. Also ich kann nicht jetzt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, das wäre jetzt das Wichtigste, was wir brauchen, sondern da muss man einfach die Zeit irgendwo reifen lassen und die Zeit nutzen wir jetzt einfach, wo wir sagen, welche Alternativprodukte, welche Produkte können wir bringen, damit wir einfach an unsere Kunden herankommen. Und da haben wir einiges auf den Weg gebracht und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird. Und mit Beginn der Sommersaison, wo hoffentlich wieder ein Stück Normalität einkehrt, äh, habe ich dann auch wieder die Möglichkeit, mir meine Ansprechpartner zu suchen und dort
0: vorstellig zu werden. Das Thema Entschleunigung und vor allem Ruhe am Berg ist immer wieder in den Medien präsent. Beschäftigt sich ein Anbieter von alpinen Spaßgeräten damit oder ist das eher kein Thema? Doch,
2: das ist ganz klar ein Thema und ich glaube, also man hat es bis jetzt schon gut geschafft im Alpenraum, wo man sagt, okay, wo, haben, wo wollen wir jetzt äh, die Stellen haben, wo wir die Leute bespaßen, wo was stattfinden soll und wo wollen wir eher das idyllische, das thematisierte, wo wollen wir das machen? Und da muss man natürlich auch schauen, dass ich in Bereiche komme, wo ich sage, okay, da findet Aktivität statt, da ist schon unter Anführungszeichen Geschrei, also da sind die Leute schon unterwegs und haben verschiedenste Angebotselemente und da kommt das als Angebotselement mit dazu. Also ich persönlich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass ich hergehe und sage, ich stelle das jetzt irgendwo nur ganz frei in die Natur und habe da äh, kein entsprechendes Umfeld dazu, sondern das muss meines Erachtens ganz klar in die Richtung gehen, dass ich sage, okay, da ist schon Leben, da ist schon äh, dementsprechende Bewegung und da passt und gehört das mit dazu.
1: Und gleich reden wir über zukünftige Projekte von Mountain Innovations und Lüfte, die Kurven fahren. Bei meinen Sommerrodelbahnausflügen werden sehr häufig vorhandene Liftinfrastrukturen genutzt. Man hängt da so den Bob oder Rodel einfach am Lift ein und der transportiert den Wagen dann bis zum Start der Rodelbahn auf den Berg oder den Gipfel. Wie ist das bei Mountain Innovations? Diese
2: Dinge sind weitestgehend passé, wo man sagt also eine Rodel relativ leicht händelbar, die noch irgendwo aufladen kann, auf einen Sessellift draufhängen kann oder wo ich, wie bei uns in Abdenau, wo es zu so Transportwegen gibt, wo ich drei Rudeln drauf habe und ich schiebe die rein, da ist noch sehr, sehr viel manuelle Tätigkeit mit dabei. Das sehen wir jetzt zunehmend, das verschwindet mehr und mehr, speziell was die Seilbahnen betrifft. Da ist hochtechnologische sind hochtechnologische Vorgänge und genau dem Zeitalter muss man sich jetzt auch mit seinem Angebot anpassen. Das heißt also, an bestehende Bahnen das jetzt mit anzubauen, der Gedanke ist bei uns, was jetzt Trollpop betrifft, weitestgehend gar nicht vorhanden, weil bei uns dazu kommt, unser Pop ist sehr, sehr aufwendig gebaut, hat auch ein enormes Eigengewicht mit 180 Kilo. Das heißt also, das jetzt einfach irgendwo dazu das ist in den, ja, de facto nicht möglich. Wir haben ein ganz spannendes Projekt in Deutschland verfolgt, das im Moment auch aufgrund von Corona äh, mal ein bisschen in der Ecke äh, schlummert. Da haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir sagen, also einen vollautomatischen Transport mit einer Seilbahn, wo das gleich bei einer seilbahn -neuer Richtung mit implementiert wird. Wo also das dann wirklich auf einer Gondel draufhängen könnte, wo das automatisch entladen und beladen wird. Und das ist jetzt, wenn ich sage, okay, ich mache das mit einer herkömmlich äh, standardisierten Bergbahn. Äh, in den meisten Fällen gibt es unser Bergauftransportsystem, wo wir, so wie in Berlin, mit einer Kette in kurzen Bereichen arbeiten. Die Kette hat einfach einen gewissen Preisvorteil. Und dann haben wir jetzt neu in Parklein-Kirchheim einen neuen Typ von einem Bergaustransportsystem entwickelt, hat auch der Mitbewerber, also in dem Fall Wiegan, nur unsere. Unser großer Vorteil ist, dass wir auch in der Lage sind, bergauf Kurven in beide Richtungen zu fahren, also eine Kurve Richtungsänderung nach links und auch nach rechts, ohne dass wir aus dem System ausklinken müssen. Kann man verstehen, wie so einen niedrig geführten Seillift, wir kennen diese, diese, früher haben wir gesagt, der Babylift, der klassische Babylift, von der Philosophie her auf dem aufgebaut. Aber wie gesagt, eben, dass er auch Richtungsänderungen fahren kann und dass das Seil auch das Rücklaufseil, dass das sauber geführt ist. Ich glaube, es gibt da ein paar eindrucksvolle Bilder von Bad kirchheim Da haben wir das Erstmal schon angewandt. Da haben wir also bergauf zweimal eine Richtungsänderung, zwar in die gleiche Richtung, aber wir lenken zweimal um, wo wir, wie gesagt, nicht ausklinken. Das ist ein in sich geschlossenes System, wo man unten in den Pop einsteigt. Man wird hochgezogen, oben klingt der Teil vollautomatisch aus. Dann ist einmal der erste Bereich, ich sage so Größenordnung an die 20 Meter, wo man nicht bremsen, wo man nicht stehen bleiben kann, damit man aus dem Gefahrenbereich draußen ist. Und dann beginnt die aktive äh, Talfahrt. Das heißt, man kommt an dem Punkt, wo man eingestiegen ist, kommt man dann unten wieder. Ein richtiger Rundlauf.
0: Das nächste Produkt von Mountain Innovations ist bereits angekündigt. Der Mountain Tower. Ein Freifallturm, speziell für den Einsatz am Berg.
2: Und nachdem wir jetzt nicht irgendwo, irgendwo wieder was klassisch machen wollen, was jetzt in den Freizeitpark steht, eins zu eins nehmen und dann in der Bergwelt implementieren, haben wir uns einfach designmäßig überlegt, wie können wir dieses Element so gestalten, dass es irgendwo authentisch ist in die Bergwelt. Und da haben wir jetzt einmal zwei Typen vorgestellt, herausgearbeitet, wo man sagen, einmal so, wo das aussieht wie so ein Holer, wie soll ich sagen, wie so ein hohler Baumstumpf, wo das durch einen Baum irgendwo hochfährt und das andere ganz ein klassisches, ja, ich habe gesagt, das sieht für mich aus wie so ein Monument am Berg. Ich habe spielt da den Gedanken wieder gleich dementsprechend weiter. Wir wissen ja, im Alpenraum ist jetzt ganz neu und ganz verstärkt, wo man diese diese Hängebrücken baut, wo man von einem Fels auf den anderen irgendwo Brücken drüber spannt und in luftiger Höhe unterwegs ist, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass man irgendwo auch unseren Mountain Tower irgendwo in der Nähe von einem Abhang aufstellt und dass man sagt, okay, ich kann das jetzt noch einmal verstärkt genießen und habe ein ganz verstärktes Gefühl.
0: Ist es nicht eigentlich eine Schwäche, sich als Anbieter von Fahrgeschäften nur auf den Bereich Berg zu spezialisieren?
2: Man sehe eigentlich eine Stärke. Da wo ich sage, also der Fokus ist ganz klar dahingehend ausgerichtet, wo man sagt, okay, wir wollen weitestgehend alles, was eben diese schiefe Ebene betrifft, das wollen wir bespielen. Und da fällt mir jetzt einfach in, St in, in Städten fällt mir jetzt ein, so wie auch in Berlin, da ich sage, okay, dort kann ich eine Rollpop-Anlage, kann ich dort platzieren, da habe ich auch den Begriff jetzt Mountain nicht dabei. Ist aber nicht aus dem heraus entstanden, sondern da ist einfach um diese Begrifflichkeit Pop gegangen, wo man sagt, okay, das kann man dementsprechend unterbringen. Aber für uns ist der Zugang ganz klar, dass wir sagen, wir wollen im Alpenraum, und das ist auch eine andere Herangehensweise. Also wir können jetzt in die Berge, die ja sehr sensibel sind und von denen wir leben, von unserer schönen Umgebung, von der schönen Natur, da wollen wir jetzt nicht so alten Disney irgendwo aufbauen, sondern irgendwas konfigurieren, wo man sagt, das passt authentisch dort auch in die Bergwelt hin. Und das ist auch genau die Herangehensweise, warum man nicht irgendwo unter dem Begriff Zierer weitergefahren ist. Dass man sagt, okay, wenn man jetzt ein, ein Hersteller ist für Freizeitparks, dann könnte es ja auch naheliegend sein, dass man sagt, okay, versuchen wir einige Dinge vielleicht umzumünzen auf die Bergwelt. Das hat man also ganz bewusst so nicht gewählt, sondern ist auf die Begrifflichkeit gegangen, wo man sagen, also Mountain, und alles, was dahinter stattfindet, soll in diese Bergwelt irgendwo passen. Und das ist auch der Schwerpunkt. Also der Fokus liegt absolut mit diesem Angebotsspektrum, das wir haben, im Alpenraum. Also alles, was mehr oder weniger Berge mit dabei hat. Wir wollen hinkünftig, das ist vielleicht als Ziel definiert, wir wollen hinkünftig der erste Ansprechpartner sein. Auch für Dinge, die teilweise noch sehr verrückt klingen. Bei Ideen brauchst du auch irgendjemanden, da wo ich sage, wer könnte sowas umsetzen, mit wem kann ich mir unterhalten. Und das ist genau unser Anspruch, wo wir sagen, okay, auch wenn die Idee äh, anfangs noch so verrückt klingt, äh, mit uns kannst du darüber sprechen. Wir sind dein Ansprechpartner und wir sind auch ja, wir sind auch jemand, der Lösungen anbieten kann, die äh, im Moment am, Merk-, am Markt äh, noch nicht vorherrschend sind.
0: Vielen herzlichen Dank an Helmut Lindenthaler für das ausführliche Gespräch. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!